0: Taustapeili Markus Turunen Hengittäminen on aina hirveän hyvä juttu ja tehokas. Eli mä tykkään semmoisesta harjoituksesta, minkä nimi on Stop. Eli heti kun sä huomaat, että sulla lähtee kierrokset korkeelle ja sun ajatus juoksee jossakin muualla, kuin missä sen pitäisi juosta, niin sä sanot itsellesi Stop. Ja se on yhdistelmä, joka muistuttaa niistä vaiheista, eli ensimmäinen S on se stop, pysähdy. Sen jälkeen T, take a breath. Hengitä nenän kautta sisään rauhallisesti, puhalla sun kautta ulos muutaman kerran. Sen jälkeen tulee O, observe, tutki mitä se hengitys tekee sun kropassa ja kehossa. Rauhoitus sen hengityksen äärelle. Ja sen jälkeen P, proceed, jatka, mitä olitkaan tekemässä.
1: Tota, missä sä Pia Koponen ensimmäisen kerran... Törmäsit semmoisen asiaan kuin improvisaatio.
0: Mä oon ollut aika pienen pieni tyttö, kun ensimmäistä kertaa improvisaatio tuli osaksi mun elämää ja tekemistä. Mä aloitin teatteriharrastuksen, kun mä olin seitsemänvuotias. Ja silloin se meidän ohjaaja teetti meillä improvisaatioiksi, kutsumian harjoitteita. Siinä, niin kuin, miten se mulle näyttäytyi silloin pienenä tyttösenä, niin oli se, että, että on joku oikea tapa on joku hyväksyttävä, oikea tapa tehdä se asia. Ja mä en koskaan itse tiennyt, että milloin mä onnistuin ja milloin mä epäonnistuin. Et ohjaaja ainoastaan niin joskus se kiitteli ja mä en tiennyt yhtään, mitä mä oon tehnyt oikein. Mä en saanut kiinni siitä. Jos se oli joka kerta yhtä turhauttavaa ja ahdistavaa mennä sinne toisten eteen ja tehdä niitä tehtäviä. Et nyt teillä on pari minuuttia aikaa. Tässä on se ja se, että keksikää näistä joku juttu, esittäkää se meille. Päättäkää, missä olette, ketä olette, mitä teette, ja sitten rupeatte tekemään. Ja tavallaan se, niin kun silloin jäi se suunnaton ahdistus päällimmäiseksi siitä koko improvisaatioasiasta. Se oli pelottavaa, se oli vastenmielistä, koska ei ymmärtänyt, että multa vaadittiin, mutta mä en loppujen lopuksi tiennyt, mitä multa vaaditaan. Joten se impro jäi pitkäksi aikaa ja keskityttiin vaan tekemään kiltisti kirjoitettuja repliikkejä. Ja kirjoitettiin toki ystävien kanssa näytelmiä, mutta mä en silloin ymmärtänyt improvisoivani. Mutta sitten tota, 97 mun opintojen yhteydessä, niin eräs mun opettaja toi mulle semmoisen kirjan, Keith Johnstonen improkirjan, ja sanoi, että Pia, tämä sun kannattaa lukea. Ja miepä siitä vähän vastentahtoisesti tartuin siihen teokseen, koska se fiilis siitä improsta oli edelleen olemassa. Ja tota, mutta se oli hyvin, hyvin voimakas lukukokemus. Ja sen innottamana sitten välittömästi ilmoittauduin kurssille. 1998 menin ekalle improvisaatioteatterikurssille, jonka vetäjänä oli Simo Rautarinne Ja paluuta ei sen jälkeen ollut.
1: Eli siis se alun tai ensimmäinen huono kokemus on sitten käytynyt hyväksi vuosien varrella?
0: No todella, kyllä. Ja monet improharrastajat käyttää tämmöistä ilmaisua, että... On kuin olisi uskoon tullut. Mä en, mä en halua ihan niin voimakkaasti sitä ilmaista, mutta kyllä siinä niin kuin sen verran kokonaisvaltainen oivallus tuli sekä kehon että hengen osalta monista monista asioista, että tapahtui totaalinen asennemuutos, joka alkoi näkyä sitten myös arjessa. Et se ei ollut enää siellä teatterissa työkaluna, vaan se tuli mukaan ihan joka päivä sen elämään.
1: Eli jatka siitä sitten.
0: No, kun improssahan, tämä Keith Johnstonin metodissa, niin mitä itse asiassa nyt vielä tarkennan sitä, että mitä Johnston on tuonut lisää siihen Spolinin metodiin, niin siellä on se, että hän on luonut yhteisen kielen ja sanaston, jonka mukaan ihminen voi improvisoidessaan ymmärtää, mitä tapahtuu ja mitä hän tekee. Ja hänellä on välineitä vaikuttaa siihen lopputulokseen. Eli keskeisiä käsitteitä on hyväksyminen, ja tyrmääminen ja sen tyrmäämisen tunnistaminen, ja sitten taito tehdä tarjouksia. Eli tarjota ideoita, ä, olla läsnä sen toisen ihmisen kanssa. Ja heittäytyä siihen hetkeen ja hyväksyä, että kaikki on ok ja moka on lahja. Ja näähän on semmoisia ohjeita, minkä kanssa voi omaa arkea hyvin tallata, että moka on just niin suuri, kun sä itse sille annat tilaa, ja miten paljon sä annat sen vaikuttaa. Ja, ja epäonnistumiset, niin se on vähän semmoinen, Käännetään tuolla mielessä, että itse asiassa sehän on mahdollisuus johonkin, mitä sä et ollut, tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Ja kokonaisvaltainen hyväksyminen. On asioita, joihin sä voit vaikuttaa ja sitten on paljon asioita, joihin sä et voi vaikuttaa. Mutta silloinkin, kun on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niin silloin sä voit vaikuttaa siihen, miten sä asennoidut niihin. Eli löytää niistä hyväksyen se puoli, että näin tämä kävi nyt. Mitä, miten voimme jatkaa tästä?
1: Niin ja siis tätä sä noudatat sitten semmoisessa arkielämässä vai?
0: Kyllä, pyrin joka päivä suhteessa itseeni ja suhteessa mun kanssa eläviin ihmisiin.
1: Pia Koponen, onko se mahdollista jotenkin lyhyesti lyhyesti selittää, että mitä improvisaatio on?
0: Improvisaatio on läsnäolon taitoa, se on sitä hyväksymistä, se on taitoa kuunnella ja kuulla ja tuottaa toiselle kokemus, että hän tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena, kuin hän on. Eli vuorovaikutustaitojen perusteet.
1: Tuo on mielenkiintoista, tuo kuuleminen ja kuunteleminen. Mitä eroa niillä sitten?
0: No arjessa valitettavan monesti niin me kuunnellaan toista, mutta me ei kuulla häntä. Ja siinä on semmoinen kerros välissä, että meillä on niin suunnaton tarve ymmärtää, mistä se toinen puhuu jolloin me ruvetaan tavallaan kuunnellessamme jo tekstittämään päälle sitä, mitä se toinen sanoo, ja se tekee sen, että me ei lopulta enää kuulla sitä toista ihmistä, ja sitä, mitä hän sanoo. Eli kun, no nyt mennään jo sitten neurolingvistiseen puoleen, eli mitä tota noissa sanojen merkitykset, kun joka ikinen sana on hyvin henkilökohtainen. Kaikilla sanoilla on joka ikiselle ihmiselle omat merkityksensä. Ja nyt Heti kun toinen ihminen sanoo sulle jonkun lauseen, se herättää sussa välittömästi jonkun reaktion. Ja se reaktio kertoo enemmän sun maailmasta kuin sen toisen ihmisen maailmasta. Ja jos sä haluat kuulla sitä toista ihmistä, niin sun tarvii tiedostaa se, että mikä se reaktio sun kehossa, mistä se kertoo. Kertooko se nyt siitä toisesta ihmisestä, kertooko se lainkaan siitä asiasta, jonka äärellä te ootte, vai onko se ainoastaan siis... Sitä, että se toisen ihmisen sana resonoi jotenkin eri tavalla. Mä oon esimerkiksi oman mieheni kanssa törmännyt tähän useita kertoja, että hän sanoo mulle, että, että roskia ei ole vieläkään viety. Jolloin, jos mä lähden siihen tunteella mukaan, mä otan sen syytöksenä, että aha, mun olisi pitänyt viedä roskat. Vai niin, no etkö sinä niitä voi? Ja näin on tilanne valmis. Mutta nyt jos mä kuulen, mitä hän sanoo, hän sanoo, että ai, roskia ei ole viety. Asia, hän vaan toteaa. Voin sanoa siihen, että se on muuten totta, niitä ei ole viety. Ja sitten meidän arki jatkuu siitä paljon mukavammin kuin sillä ensimmäisellä versiolla.
1: Kirjassa mainitaan myös läsnäolo ja tässä ja nyt. Ne on ilmeisesti olennaisia
0: asioita. Joo, ja nehän on myös vaikeita käsitteinä. Niistä puhutaan tässä ajassa tosi paljon. Pitäisi osata olla läsnä ja pitäisi osata elää tässä ja nyt. Mitä se kellekin tarkoittaa, on tietenkin niin taas jokaisen kokemusmaailmasta riippuen ihan oma asiansa, mutta mitä se mulle on, on se, että jos mä oon vaikka toisen ihmisen kanssa, niin mä hetkeksi luovun siitä mun omasta maailmasta ja mä tutustun siihen toisen ihmisen maailmaan, tapaan katsoa asioita, tapaan olla itsensä kanssa ja auki kaikille mahdollisuuksille, joita siinä tilanteessa on. Uteliaisuutta, se on rauhoittumista, se on päästämistä ja se on tietoista hyväksyvää elämistä. Tausta
1: No miten kuka tahansa voisi vois tavoittaa ne sun tämmöiset hienot, hienot asiat? Mistä sä puhut?
0: Kohtaamalla itsensä.
1: No se on, se, se, on, se on hienosti sanottu, mutta se vaatii vähän lisää tarkennusta.
0: Mä suosittelen, jos on semmoinen ihminen, joka on tottunut hirveästi olemaan toisten ihmisten kanssa, tykkää olla porukassa ja jotenkin piilossa, että tämmöinen ihminen ottaisi aikaa itselleen ja olisi hetken aikaa ihan yksin. Kuuntelis hiljaisuutta, kuuntelis itseä. Mä esimerkiksi vein itseni treffeille muutamia vuosia takaperin kun mä rupesin miettimään, että mitä se, niin se itsensä rakastaminen tarkoittaa ja ylipäätään mitä on rakkaus ja mitä se semmoinen niin hetkessä läsnäoleminen on. Mä päätin viedä itseni treffeille. Mä päätin kuulla itseäni. Ja se tapahtui niin, että mä men, vein piian ravintolaan ja sitten tota noin, niin otin sinne kynän ja paperia ja sitä mukaan kun Pialla tuli jotain ajatuksia mieleen, mä kirjoitin kaiken ylös. En sensuroinut mitään, hyväksyin kaikki mitä sieltä tuli. Sitten Pia halusi vähän jälkiruokaa, mutta sitä ei ollut listalla, mutta se sitten tilattiin silti. Ja tota niin sitten sen jälkeen, että no mitäs nyt sit seuraavaksi voitaisiin tehdä. Ja kuuntelin, että mitä mä aidosti oikeasti haluaisin tehdä, mä halusin piirtää. Vein itseni sitten rauhalliseen paikkaan, piirsin kolme tuntia liiduilla putkeen, laitoin kaikki tietokoneet ja kaikki puhelimet seisiä, piirsin ja katsoin, mitä sieltä tuli. Eli niin kun luovuin siitä, mikä teki mun olon turvalliseksi siinä arjessa, eli tämmöinen niin kiirekin voi olla aika turvallinen juttu. Eli mä pysähdyin, sit mä kuuntelin ja... Se on aika voimakasta, kun antaa itselleen aikaa ja tekee niitä asioita, joita sydän oikeasti haluaa. Se on yksi tie. No sitten siis en väitä yhtään, etteikö improa, mitä mä oon vuodesta 1998 tehnyt, etteikö sillä olisi osansa tässä pelissä. Eli se on kyllä opettanut sanomaan joo ja myös niille omille ajatuksille. Eli se on se suuri rikkaus improssa, että sä opit hyväksymään toisten ideoita, mutta sitä kautta opit myös hyväksymään omia ideoitasi ja olemaan armollisempi itseä kohtaan. Impron kautta olen löytänyt myös sisäisen tulkuttajan tai kommenttiraidan, joka jostain syystä kutsutaan myös järjenääneksi, joka aina välillä tilanteissa touhuaa ja haluaa osallistua kauheasti, kommentoida ja kertoa, että mikä on vaikeaa ja mikä ei onnistu. Etukäteen on joskus ollut viisaita sanoja, mutta usein tässä hetkessä niin ne ei ole tarpeellisia enää. Sen kommenttiraidan kesyttäminen on ollut yksi juttu. Ja sitten myös NLP, eli neurolingistinen prosessointi. Mä siinä useamman vuoden opiskellut sitä, ja sieltä on myös avautunut paljon sellaisia asioita, mitkä on auttanut siinä löytämään sen ä, intuitiivisen tason, joka on herkullinen maailma.
1: Mutta saat sitä mieltä, että tämä, tämä arkipäivän improvisaatio ja tässä ja nyt oleminen, läsnäolo ja kuunteleminen, se on mahdollista ihan kaikille.
0: Kyllä, ihan kaikille, ikään ja sukupuolen katsomatta. Se on, se on meissä oleva tila, joka täytyy vain löytää.
1: Onko improvisaatio helpompaa jolle, toiselle kuin jollekin toiselle?
0: Joo, on. Lapsille. Se on ihan hirveän helppoa. <laughs> ne tekevät sitä koko ajan. Eli mitä alkaa tapahtua sitten, kun lapsi menee kouluun, niin sitten alkaa tulla niitä sensuroivia kerroksia ja esteitä siihen matkan varrelle, joka sitten vaikeuttaa sitä improa.
1: Mikä siellä koulussa musertaa tai lyttää näiden lasten luovuuden tai improvisaation?
0: No siihen on varmaan monta selitystä. Mun mielestä siellä on liian suuret ryhmäkoot. Eli tässä hektisessä ajassa lapsi, jos kuka tarvitsisi sitä rauhoittavaa aikuista, joka ehtii pysähtyä hänen äärelleen, hyväksyä hänet semmoisena kuin hän on ja auttaa häntä niillä keinoilla, jotka hänelle on tutuimpia. Niin eteenpäin. Liian moni lapsi tulee tai ei tule nähdyksi ja kuulluksi semmosena kuin he on. Eli heitä ruvetaan muovaamaan tiettyyn muottiin sopiviksi, jotta heitä on helpompi käsitellä siellä ryhmässä. Ja silloin tämmöiset niin kuin, kaikki tietää sen, että on erilaisia oppijoita. Toinen oppii tekemällä, toinen oppii lukemalla asioita, toinen oppii piirtämällä kuvien kautta, niitä tapoja on suunnaton määrä. Joku oppii siitä, että se saa kuulla, kuinka se tapahtuu. Ja tämmöisellehän ei ole tilaa tavallisessa luokassa. Ja silloin, kun blokataan siltä ihmiseltä se hänelle luontainen tapa oppia, niin tulee erilaisia vaikeuksia. Sitten hän rupeaa suorittamaan, arvioidaan numeroilla, esimerkiksi tämmöisiä liikuntaa ja taitoaineita. Annetaan ymmärtää, että näissäkin on tietty tapa, jolloin sä onnistut. Ja semmoinen niin kuin perustavanlaatuinen hyväksyminen just sulle ja sille ainutlaatuisuudelle, mitä sä tarjoat, niin sitä ei mun mielestä ole. Ja se tappaa Improon, koska Impro nimenomaan sillä kerroksella, että mitä vain sinussa on. kautta taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yhteiskunnasta olisi hyvä, hyvä jotenkin saada hiottua pois sitä suorituskeskeisyyttä ja semmoista yksilökeskeisyyttä. Ja että katsottaisiin pikkasen pidemmälle kuvaan tohon tuohon muutaman askeleen päähän. Et mä oon sitä mieltä, että kyllä meillä on kaikki tarvittavat voimavarat olemassa, että ne pitäisi vaan suunnata oikein.
1: Niin ja sitten tietysti tullaan ihan niinkin pieniin asioihin, jos näin voi sanoa, kun esimerkiksi siihen joka luokan omaan opettajaan, jonka merkitys voi olla yllättävänkin suuri.
0: No kyllä, siis ainakin mun oma kokemus on, että en olisi tässä, ellei mulla olisi ollut ihana arja hohti aikoinaan ala opettajana. Että kyllä sillä on ihan valtava merkitys. Totta kai, koska eri ihmiset tulee eri ihmisten kanssa toimeen eri tavoin, että toisten kanssa on helpompi olla kuin toisten. Kaikkien kanssa voi tulla toimeen, mutta toisten kanssa on helpompi olla kuin toisten.
1: Pia Koponen, taustapeilivieraana ja puhutaan improvisaatiosta. Miten sitten tämä rajanveto? näyttämöllä tapahtuman tai taiteiden puolella tapahtuvan improvisaation ja sen ö, arkielämässä tapahtuvan improvisaation kanssa, niin onko se sama asia, jota toteutetaan vain eri paikassa?
0: No okei, joo. Teatterissa improvisaatio menee sitten sinne esittävän improvisaation puolelle, eli sitten on tarkoitus tuottaa katsojalle semmoinen usein viihdyttävä kokemus ö, hetkessä syntyvää taidetta. On se sitten musiikkia. Mitä tahansa, tai sitten ihan sanallista teatteria. Ja siellä käytetään sitten erilaisia tekniikoita, on erilaisia pelejä, joita nämä henkilöt laitetaan pelaamaan. On sovittuja sapluunoita, jotka tekee tilaa sille yksilön improvisoinnille tai sille heittäytymiselle siihen hetkeen niin, että siitä tulee myös katsojalle viihdyttävää. Mutta peruselementeiltään molemmat on samoja. Eli siellä on se hyväksyminen, tyrmääminen, tarjousten tekeminen ja niiden tunnistaminen. Aina mennään siihen perusasiaan loppujen lopuksi, ollaanpa sitten tarjessa tai teatterin lavalla. Ja sitten sitä teatterin puolella tehtävää improvisaatiota, niin sitä on paljon erilaista, että on tämmöistä lyhyttä improa, niin sanotusti, tai mitä nyt televisioviihde tarjoaa tämmöistä nopeata hauskaa. Mutta on saanut itsekin olla mukana ja itse todistamassa aivan huikeita koko pitkiä näytelmiä, joissa ei ole siis käsikirjoitusta laisinkaan, että se syntyy siinä hetkessä.
1: Improvisaatiosta tulee ensin oikeastaan mieleen se, että, että se on jotenkin pelottavaa ja se on hankalaa ja se on vaikeaa.
0: Jos sä kerrot itselle semmoisen tarinan, että näin on, niin kyllä olet ihan oikeassa. Eli se on... Se on ihan siitä, miten sen haluaa nähdä. Ja mikä sen tunteen ehkä synnyttää, on se, että improjos, mikä haastaa sut pois siltä sun omalta mukavuusalueeltasi. Ja kaikki, mikä johdattaa pois siltä mukavuusalueelta, on vaikeata ja pelottavaa ja hirveää. Mutta se on myös aina mahdollisuus. Ja mä kyllä kannustan ottamaan askeleita siihen suuntaan. Ja hyvässä ohjauksessa niin se ei edes tunnu niin pahalta.
1: Niin ja oliko se, että epäonnistua saa? Pitää. Okei, mä kerron mun ongelman. Se on se, että kun mä menen johonkin uuteen tilaan, tai se voi olla vanhakin tila, joku paikka kaupungilla, virasto, työhön liittyvä juttu, niin mä huomaan miettiväni, että jo vähän aiemmin, että, 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 että kun mä menen sinne, niin mä teen sitä, mä teen sitä, sitä, ja sitä. Mä yritän jotenkin tehdä sen tiekartan valmiiksi, jotta mä en sähläisi, jotta mä en koholais, jotta kaikki sujuisi hyvin.
0: No varmaan toi on yksi tapa tehdä tila turvalliseksi itselleen ja koittaa näennäisesti minimoida ne mokan mahdollisuudet, <tio> ettei, ettei vaan näyttäisi tyhmältä muiden silmissä. Mm. Koska mitä noin muut nyt ajattelee. Ja, on, mm. ja se on jännittävää, että, että Kuinka paljon sinä itse asiassa, kun sulla on tommonen tiekartta ja se meet sinne virastotalolle, niin kuinka paljon aikaa sä käytät siihen, että sä ajattelet ketään muita kuin itseäs. Mutta silti sä ajattelet, että kaikki muut siellä virastotalossa olevat ajattelevat vaan sua. <tos> <tos> no sä voit vaikka pelata semmoista peliä, että tota noin, niin siellä on sua varten järkätty kiva yllätys. Sä oot ehkä saanut vihje. Ajattelet niin, että siellä virastossani, että saat saanut vihiä, että sulle on järkätty kiva yllätys. Jolloin sä, sun kaikki aistit valpastuu, että missä se on se yllätys, milloin se tapahtuu. Sulle tulee semmoinen positiivinen tärinä itsellesi. Sä katsot ihmisiä silleen, että tuoko noista joku mulle paketin vai onko täällä, mikä juttu täällä on meneillään. Jolloin sä pystyt olemaan läsnä hetkessä ja sulla on semmoinen hyväksyvä asenne olemassa, jolloin itse asiassa mikä tahansa tapahtuu, niin on vain plussaa. Ja silloin, kun saa semmoisen asenteen elämässään päälle, niin voin kertoa, että on paljon hauskempaa.
1: On siis kaksi tapaa hakea passi. Ja, <laughs> ja, jännittää ja ke- kehitellä semmoinen juttu, että niillä on joku yllätys mulle siellä.
0: Esimerkiksi. esimerkiksi. Tai sitten jos hirveästi jännittää, niin hän voi myös leikkiä semmoista peliä, että ajattelee, että ne kaikki on siellä alasti. Niin saa itselleen niin ajatuksena ainakin itsestään pois hetkeksi ja saa semmoisen hyvän lämpimän olon sisälle.
1: Nyt jos mä sanon kaverille, että mä menen hakemaan passia ja mä ajattelen, että ne kaikki on siellä alasti, niin tätä... ystävä ei tietysti sano siihen yhtään mitään, koska hän pitää mua nyt lopullisesti kajahtaneena.
0: Niin, no sit on asioita, mitä sä haluat jakaa ja mitkä sä haluat pitää ihan omana tietonaan. Ja sitten toisaalta, tämä on myös mielenkiintoista nyt, en voi olla mainitsematta, on ohjannut tämmösen näytelmän, kun yksiläensi yli käen pesän tonne Lempäälän nuorisoseuralle. Ja siellä juuri ollaan käsitelty tätä hulluuden ja normaaliuden välimaastoa. Kuka sen loppu lopuksi määrittelee, mikä on normaalia, ja kuinka moni meistä on normaali. Että jotenkin se, myöskin ne tarinat, että olen tietysti omien elämänvaiheiden ja kokemusteni kautta myöskin tullut hyvin voimallisesti käsitelleeksi nämä, että maan päästänyt irti siitä, että mun tarvitsee tietää, millaisia tarinoita minusta kerrotaan. Ja voimistaa sitä omaa tarinaa, joka tekee mun elämästä paljon helpompaa. Että mä oon ollut semmosessa koulussa, suoraan sanottuna elämän koulussa, mutta ihan konkreettisesti koulussa, että missä mä olen lähtenyt suorittamaan ulkoisia arvoja ja määritellyt itseni sen kautta, mitä minä teen. Ja kun mä pääsin pyöräyttämään sen ympäri, että itse asiassa mä olen paljon muuta kuin se, mitä mä teen, niin se on vapauttanut energiaa paljon muuhun. Voi esimerkiksi kohdata mielenkiintoisia uusia ihmisiä. Tausta
1: Pia Koponen puhuu näin. Taustapelin aiheena on improvisaatio. Olisiko nyt pieni aika sellaiselle jonkunlaiselle toisenlaiselle harjoitukselle, ei oteta tuota passihakujuttua vaan joku muu. Olisi nimittäin mielenkiintoista, että esimerkiksi kavereiden kanssa vietetty lauantaiilta kämpillä tai perheiden yhteyden jouluvietto, niin siinä esimerkiksi improvisaatio olisi yhtä Hyvä vaihtoehto ajanvietto kuin vaikka Aliaksen pelaaminen tai Kimblen pelaaminen, jolla saa aina hyvät mehevät riidat aikaiseksi. Mitä jokainen voisi improta, improvisoida kotona, olohuoneessa, jouluna, kesälomalla kavereiden kanssa helposti?
0: Mun yksi lempäriharjoitus on semmoinen, mihin tarvitaan paperia ja kynä ja Sitten sitä voi tehdä parin kanssa, mutta sitä voi tehdä myös isommalla porukalla. Ja se juttu alkaa siitä, että siihen paperille piirretään erikokoiset tai sen kokoiset pisteet, kun osallistujat haluaa piirtää. Haluamiinsa kohtaan sitä paperia. Ikään kuin tehdään silmät sinne paperille, mutta niiden ei tarvitse siis olla silmät. Ja sen jälkeen se kynä alkaa kiertää, tai jos tehdään pareittain, niin vuorotellen se piirustusvuoro on aina toisella. Ja... Silloin esimerkiksi nyt, jos sulla olisi kynä, ja sä tota noin, niin piirtäisit ensin sen pisteen siihen paperille, noin, ja mä piirrän Tossahan oman pisteen.
1: pisteet, kyllä siinä.
0: Kyllä, selvästi, ja mä piirrän omani tohon okay. kohtaan. Ja nyt me ruvetaan piirtämään tätä kuvaa kokonaiseksi joksikin viiva kerrallaan, ja se viiva voi olla minkä muotoinen tahansa, minkä pituinen tahansa, ja me koitetaan pitää se kuva kesken mahdollisimman pitkään. Eli kiusataan sitä kaveria siinä mielessä, että voidaan tehdä ihan pieniä viivoja ja katsoa, missä vaiheessa se meidän yhteinen kuva siitä syntyy joksikin. Ja ei kannata pelätä absurdeja kuvia, koska harjoitus päättyy sitten semmoiseen juttuun, että se nimetään se taideteos kirjain kerrallaan. Eli ensin se piirretään viiva kerrallaan valmiiksi, vuorotellen, aina heti kun kynä irtoaa paperista, niin vuoro vaihtuu toiselle. Ja sit, kun se kuva on siinä... Jatketaanko
1: se... siis sitä samaa viivaa aina? Eli ei. sä piirät ensimmäisen viivan, mä jatkan sun viivaa. Ja si...
0: Ei tarvitse jatkaa toisen tekemästä viivasta, vaan mihin kohtaan tahansa sitä paperia voi piirtää sen viivan. Mm. Ja ne pisteet tulee osaksi sitä kuvaa jossain vaiheessa. Ja jos halutaan helpottaa sitä tehtävää, niin me voidaan sopia, että hei, tehdään muotokuva. Tai että hei, nyt piirretään joku eläin, jota ei ehkä edes ole olemassakaan. Ja lähdetään... Viiva kerrallaan piirtää sitä kuvaa valmiiksi. Ja tämä on must niin loistava, kun tässä ei tarvi kenenkään osata varsinaisesti piirtää. Siinä sä harjoittelet juuri sitä, että sä oot hetkessä läsnä. Huolehdit, että kaverilla on hyvä olla. Ja kaverin idea tulee näkyville. Siinäkin voi tätä kiva yllätysajatusta hyödyntää, että hei, nyt ollaan mielessä joku. Mä autan sen kuvaa tulemaan näkyväksi. Ja sitten me annetaan sille nimi. Sen jälkeen yllätetään toisemme iloisesti. Outo lintu.
1: Ja toimii muksujenkin kanssa varmaan.
0: Erinomaisesti. Erinomaisesti. Ja sittenhän sen voi tehdä väreillä. Sen voi värittää sen jälkeen. Ja sit jos on vanhempaa porukkaa, niin tästä on pieni matka siihen, että kirjoitetaan kirje sana kerrallaan.
1: Ja anna mä arvaan, se, se piirustus, mitä se sitten lopulta esittääkään, sillä ei väliä. Just näin. Pia Koponen on taustapeilin vieraana. Miten suomalainen improvisaatio vuonna 2013, mitä sille kuuluu?
0: No nyt mun täytyy suoraan sanoa, että juuri tällä hetkellä tässä elämässä, niin mä oon ollut aikas paljon vähän impron laidalla toisten asioiden äärellä. Olen hyödyntänyt improa omassa työssä, kun oon kirjoittanut noita lastenohjelmia hyvin voimakkaasti ja opetan sitä tietenkin koko ajan, mutta en ole keikkaillut nyt pariin vuoteen. Musiikki-improvisaatio on mulla lähellä sydäntä, mutta en ole niitäkään nyt niitä keikkoja tehnyt, koska valitsin, että vietän iltani lasteni kanssa, enkä tuolla baareissa sitten toisia viihdyttäin. Mutta se, mitä kavereiden kautta on tietoinen ja mitä on näitä koulutuspyyntöjä tullut ihan ympäri Suomea, niin improvoi hyvin. Ja varmasti siis tämä putousohjelma pitää tietynlaista virettä yllä, ihmiset haluaa siihen tutustua ja vähän kokeilla, että olisiko musta siihen. Ja noilla TV-improvisaatioilla on aina puolensa ja puolensa, että toisaalta ne innostaa, mutta toisaalta ne myös lisää sitä pelkoa, että täytyisi olla joku tietynlainen. Tai aina pitäisi olla hirveän hauska ja nokkela, mikä ei todellakaan ole se juttu.
1: Eli jos mä kerron oikein tiputa oikein muikein vitsi, niin se ei ole improvisaatio.
0: Ei se itse asiassa ole. Että melkein, siis improvisaatio on sitä, että sä oot oikeasti läsnä ja sä oot siellä heikoilla jäillä ja sä et tiedä mihin suuntaan sä menet seuraavaksi. Et esimerkiksi tämmöinen siis mun favorite tekniikka on absurditarina tai absurdiruno, joka lähtee siitä, että mä lähden tuottamaan tekstiä, mutta heti kun mä tiedän, mikä on seuraava sana, niin mä vaihdan sen joksikun muuksi, jolloin se lopputulos on jotain aivan käsittämätöntä. Mutta niistä tulee monesti myös tosi hienoja runoja.
1: Tai siis tapahtuuko se ihan tässä ja nyt? Miten sä teet
0: joo, joo. me voin tehdä sulle näytteeksi. Sano mulle vaan alkusanan, mistä se lähtee.
1: Alkusana. Mä sanon sanon alkusanaksi juna.
0: Juna kulkee pilvenlailla, hattara huutaa, älä, älä, älä seis. Silloin silmästä sattuu, sattuu, piikit työntyvät lihaan, kuin kurpitsan siemen, josta miljoona kalaa voi uida kohti maailman ääriä.
1: Yle.fi kautta taustapeilli. Yle. Radio Suomi.